0: Здравствуйте. В эфире подкаст Своя комната. С вами Наталья и Ксения. Ксения, здравствуй. Добрый день. У нас сегодня гостья, Ирина. Ирина, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья,
1: Ксения. Меня зовут Ирина Катин Ярцева. Я клиническая психологиня и участница и основательница ассоциации феминистской терапии.
2: Ирина, я знаю, что вы очень давно занимаетесь именно фем терапии Вы организовали целую ассоциацию, которая привлекает фем терапевтов. Скажите, пожалуйста, почему нужна именно феминистическая психотерапия? Почему возникла такая идея?
1: Я немножко поправлю. На самом деле я не дольше всех занимаюсь фемотерапией сравнительно как раз недавно всего, наверное, три года. На русскоязычном пространстве есть специалистки, которые гораздо дольше меня этим занимаются и может быть, в чем-то даже ну, глубже понимают вопрос. Но так совпало, что сегодня именно мне об этом досталось разговаривать. Просто мне хотелось бы уточнить, что я тут совсем не самая крутая. А Что касается того, зачем нужна именно феминистская психотерапия, ну, если коротко отвечать, то для того, чтобы помогать людям справляться с последствиями патриархата, бороться с ним внутри и вне себя, повышать качество своей жизни. И, конечно, здесь и сейчас феминистская психотерапия особенно нужна в противовес мезоинной психотерапии, которая, к сожалению, сейчас очень много на русскоязычном пространстве и вообще в противовес патриархату, который ослабляет женщин в основном, ну и всех остальных тоже.
0: Вот, Ирина, вы так заботливо сказали о том, что вы не первая и упомянули других феминистских психологий мужик на вашем месте бы сказал бы я это изобрел да это я я самый главный так что это ЖГС вас говорит
1: дело в том что у нас особенная ситуация сейчас у всех и нам пришлось с сайта на время вообще убрать страницу с нашими контактами, потому что очень многие наши специалистки до сих пор находят не в безопасности. И, опять-таки, зная, как сейчас слово «феминизм» в принципе связывается с экстремизмом, мне приходится, к сожалению, их не упоминать и... Не перенаправлять, допустим, и за всех отдуваться, Потому что так сопало, да.
2: Ирина, а чем фемотерапия отличается от классической психотерапии?
1: Тоже такой ответ может быть в разные стороны идти. Ну, Во-первых, можно сказать о том, что феминистская психотерапия и ее предложение, то, что она внесла в большую психотерапию, изначально да, мы можем отделять эти вклады, но об этом я могу там позже сказать истоки, и историю терапии, Изначально это было видно, да, сейчас они, вот эти вклады, они растворились в большой психотерапии. И какие-то вещи, которые изначально предложили феминистские специалисты, ну, например, как особое внимание к отсутствию двойных отношений и сексуальных отношений с клиентками. Сейчас это уже повсеместно во всех этических кодексах, но изначально это была именно фемотерапия. Если говорить сейчас, чем она отличается от остальных течений, можно примерно обобщить, что терапия работает не на борьбу с симптомом, а на общее усиление клиентки. Она может пользоваться техниками других видов терапии для общей цели. Основные акценты – это равноправные терапевтические отношения Стремление уравновесить, скажем так, эти отношения для того, чтобы власть терапевтки не давлела над клиенткой, не мешала ей. И очень большое внимание вот к этой динамике власти внутри терапии. И здесь клиентка предстает как экспертка в своей жизни и человек, который знает, определенно больше обо всем, с чем ей приходится сталкиваться и кто, естественно, принимает решения относительно своей жизни. Приглашение к освобождению, присваивание силы достижений клиентки, mm -hmm. ею самой, анализ гендерных ролей, социальной ситуации, ситуации угнетения, отсутствие ярлыков и диагнозов, переформулирование... Проблемы, которые пришла клиентка, того, что называют в других направлениях патологией, как стратегии выживания. Внимание ко всем сторонам идентичности и анализ того, где патриархат и жизнь ослабляет клиентку поиск альтернативных стратегий выживания. Вот если так коротко, то примерно вот такие акценты я бы сделала.
2: Мне страшно понравилось, что... Если в обычной психотерапии, мы все читали очень много книжек да, про психотерапию, всякие описания кейсов врачебных, психотерапевтических, и там чаще всего психотерапевт занимает такую немножко снисходительную, объясняющую позицию, особенно когда речь о женщине. Я помню, у Ирвина Елома была, я читала его, и у него прямо это вообще постоянно. Он объясняет женщине, что она не права. Он ей объясняет, что она чувствует не то, что она чувствует, что она поступает, как она поступает, не потому, что у нее есть для этого какие-то внутренние решения, какие-то стимулы. А он ей говорит: ну нет, вам просто показалось, вам, то есть такое у него прямо газлайтинг, я бы сказала, происходит постоянно во всех врачебных кейсах с женщинами.
0: Я слушала Ирину и думала то же самое. Это же постоянно психолог должен рефлексировать то, что ему надо, становиться на сторону женщины. Как вы рефлексируете патриархальный этот пиетет? к мужчинам, которые сбивают в нас с детства. Вот я была у психолога, и я рассказываю что-то про мужа. И психолог мгновенно становится на сторону мужа и начинает мне объяснять, как я не права и какой у меня замечательный муж. Ну хорошо, он замечательный, но вы-то можете встать на мою сторону. Как вы, как фемпсихологи это делают? Вы читаете какую-то дополнительную литературу? У вас, наверное, супервайзер тоже должен быть фемпсихолог.
1: Мы всегда на стороне женщины. Это самое главное. И, ну, конечно, нам приходится рефлексировать собственные какие-то привилегии и собственную вот эту динамику власти, потому что, ну, все равно мы никуда не можем деться от каких-то прошивок, нам просто приходится их рефлексировать. Да, действительно, терапевтические отношения и какие-то знания психологии, они действительно дают нам больше власти, и в чем-то мы можем чувствовать себя компетентнее, чем наша клиентка, и эти вещи нужно отслеживать в себе в том числе, чтобы не давить на нее. Что касается супервизии, ну, у нас одна из главных целей, которую преследовали тем специалистки, становясь ассоциацией, это создание такого пространства, где мы бы могли поддерживать друг друга именно в противовес каким-то мизогинным супервизиям и интервизиям. Большое количество специалистов, которые приходили на интервизию приходят, они все говорят, господи, какое счастье, что наконец тут мне никто не будет давить на меня вот именно с мизогинных позиций и рассказывать мне, как тут не права моя клиентка. И, условно говоря, там, как прав ее муж и отец. И это же очень много на русскоязычном пространстве сейчас каких-то убеждений, от которых мировая психология, например, давно отказалась. То есть сейчас очень распространён всё равно какой-то махровый фриидизм. И действительно люди на полном серьезе что-то говорят про зависть к пенису или еще что-то в этом роде. Совершенно ужасные какие-то ну, средневековые вещи. И, конечно... Люди очень устают от этого, и клиентки, и, собственно, сами терапевтки И да, поэтому мы поддерживаем друг друга.
2: Меня тут на днях совершенно поразило. Я читала очень такой достаточно качественный интернет-источник для женщин, неплохой. И там бывают статьи на FEM-темы, бывают нормальные статьи. И, значит, там женщина пишет письмо, что она замужем, и за ней, она пишет, ухаживал на то, как она это описывает. Он ее сталкерил. Сталкерил посторонний мужчина. Где-то она с ним случайно познакомилась, он ее сталкерил, и она чувствует себя виноватой в том, что это с ней произошло. И она пишет в редакцию письмо, виновата я или нет. Если я виноват, то в чем откуда у меня это чувство? И не менее уважаемая психотерапевтка, я причем погуглила ее, она действительно с очень хорошим образованием, она работает в ассоциации и она пишет: только вы можете знать виноваты вы или нет, и если вы чувствуете себя виноватой, вам нужно заглянуть вглубь себя и понять, в чем может состоять ваша вина. Я так разозлилась и я подумала, что может быть мы чего-то не понимаем, да, мы просто обычные женщины. Может быть с точки зрения психотерапии такой подход оправдан? какие-то там высокие чувства, но это с другой стороны это просто письмо в редакцию. Если бы я отвечала, не психолог, я бы сказала: да родная, конечно ты ни в чем не виновата, да, это как бы решение мужика к тебе домогаться и тебя сталкивать. Но вот это все ответ не был такой, что типа вот вы посмотрите в себя и подумайте, в чем вы действительно виноваты, от чего у вас возникает это чувство. И мне кажется, что так нельзя работать, или я не права?
1: Именно вот с такими предубеждениями, совершенно ни на чем не основанными, и э, работает в том числе феминистская психотерапия. Именно в противовес им тоже мы двигаемся вперед, потому что это совершенно ужасно, то, что делают многие русскоязычные психологи, когда они виноватят женщину в том, что с ней произошло, и в том, что с ней произошло по вине мужчин и по вине патриархата, и почему-то вдруг женщины оказываются за это ответственны, им предлагают как-то поискать в себе что-то, но это возмутительно, и это очень травмирует женщин дополнительно,
2: так нельзя. Да, потому что получается, что мы упускаем вот совершенно этот пласт женской гендерной социализации. Да, любой женщине скажи, посмотри вокруг себя и найди в чем-то виновата. У меня будет прям много, у каждой из нас будет много таких самообвинений, в которых мы выросли, потому что мы выросли в патриархате.
1: И это то, что тоже приходится деконструировать в процессе терапии, потому что все-таки женская гендерная социализация, она во многом утягивает силы. И практически у каждой клиентки, у 100% клиентов, с которыми работаем я и мои коллеги, это именно как такая дыра, в которую уходят силы. Огромное количество сил. У меня вопрос. Консультируете ли вы мужчин? Смотрите, сама фемтерапия, она для всех, и для женщин, и для мужчин. И я знаю, что многие мои коллеги по фем ассоциации они работают в том числе с мужчинами, помогая им осознавать, где патриархат повреждает их, потому что патриархат повреждает всех на самом деле. И у всех силы уходят и появляются проблемы из-за него. Но я знаю, что некоторые коллеги не работают с мужчинами, потому что это, ну, на самом деле, это, правда, труднее. Я работаю с мужчинами, но мало и не со всеми.
0: Все же вы очень добрая женщина. У нас в паблике мужчинам даже рот раскрывать не разрешаем. У нас запущены комментарии. <связь> Мы их сразу отправляем на борщевик. <связь> Вместо мужчины на борьбе с борщевиком.
2: Это, кстати, хороший вывод для монетизации. Мы можем брать с них деньги за комментирование. Это
0: правда, да. Если бы мы брали деньги, мы бы, конечно, им разрешали что-нибудь писать.
1: Но я с них дороже беру.
0: Да, вот как надо монетизировать.
1: Да, потому что есть льготные места для женщин, и их оплачивают именно вот эта разница.
0: Каковы вообще истоки фемтерапии? Кто это предложил почему?
1: Собственно, фим выросла из женских групп самоосознания в 60-х годах в Америке. И у нее есть теоретические истоки, критическая психология, психология освобождения, мультикультуральная психология, нарративная терапия. И она выросла из критики, утверждений относительно здоровья, дистресса понимания нормальности и терапевтических отношений и потребности его внимания к специальным нужным женщинам. У фем-терапии нет единой создательницы. Она выросла именно снизу, как альтернатива мизогении и детерминизму. Есть три документа, с которых, как считается, официально началась, в которых можно найти именно истоки фем-терапии. Это исследование Наоми Вайнштайн «Дети, кухня, церковь, это киндер как научный закон, женщины как психологический конструкт, где говорилось, где критиковали утверждения о женском функционировании, которые были тогда, в общем, совершенно дикие. Достаточно вспомнить, что, в принципе, выводы о психологии женщин и о женском функционировании делались по исследованиям на крысах и шимпанзе. Причем они еще и трактовались очень сексистским образом, эти исследования на животных. То есть все было перемешано. Еще один документ – филис Чеслер «Женщины безумия». Там говорилось о нарушении границ в терапии в принципе, мизогении в современной ей психотерапии. И третий документ – Инди Гроберманн, «Полоролевые стереотипы и клиническая оценка психического здоровья». В этом документе высказывалось ну, глубокое сомнение в том, что представляет собой норма психического здоровья для женщин. Потому что, опять-таки, в то время женщина не считалась полноценным взрослым человеком. И нормы психического здоровья для женщин отличались от того, что ожидалось от нормального взрослого человека без уточнения пола и нормального взрослого мужчины. Собственно, после этого психологини, состоящие в большой ассоциации психического здоровья, они стали объединяться и создали Ассоциацию женщин-психологии, Общество женщин-психологии в 1969 году. Потом, в 1981-м, Эдриан Смит и Ленор Уолкер и их коллеги сделали институт фем-терапии, который занимался разными исследованиями, в том числе практикой. Много журналов. Ну, вот Где-то в 70-е, 80-е был вот такой бум в Америке. И с тех пор много этапов прошло становление терапии именно за границей, ну, особенно в Америке. А у нас эта вся штука немножко по-другому развивается. У нас во многом наша фем-терапия особенная, потому что она выросла из той ситуации, которая есть сейчас у нас, и которая похожа на то, что было тогда в 60-х годах. Поэтому мы немножко отличаемся от того состояния, в котором сейчас находится американская психотерапия. И опять-таки мы адаптированы под наши социо-культурные особенности.
0: Немножко это все отличается у нас. А насколько на самом деле распространена на Западе фемпсихология? Ведь у них очень популярен либеральный феминизм, а он как раз склонен все вообще объяснять свободным выбором женщины.
1: Я не особенно вникаю в какие-то именно исследования популярности сейчас, но общее направление таково, что она ну, проникает, она пронизывает все больше практики обычной психотерапии, потому, потому что это добро. В принципе, понятно уже, что психотерапия это добро, и от нее становится лучше клиентка. Поэтому, конечно, другие направления себе тоже по чуть-чуть забирают то, что видят. И ну, вообще сейчас, в принципе, очень популярны интегративное направление, и мало кто работает вот в какой-то четкой одной парадигме.
2: Ну, кстати, у меня был опыт моя терапевтка, она КПТ, то есть она к феминизму очень мало имеет отношения, но она при этом получала образование свое в Европе, она работает и учится в Европе. И несмотря на то, что она не связана с феминизмом и про то, что есть в фем она, по-моему, впервые от меня услышала, но при этом она всегда была на моей стороне. Она никогда мне не говорила, да, как некоторые другие. Она никогда не говорила, господи, бедный муж, как же он с вами мучается, да, там, ну вот такие вещи. Нет, она всегда была на моей стороне, она всегда валидировала мои какие-то эмоции, да, и у меня с ней не было вот этого ощущения, что мы не на равных, у меня всегда оно было. И мне кажется, что когда человек, видимо, профессионал, да, и этический кодекс, он впитал в себя достаточно глубоко, и для него это важная вещь, то можно не состоять в фем терапии, но при этом все равно быть на стороне клиентки.
1: Да, и это как раз вот те самые вещи, о которых я говорила, которые разошлись из фем терапии по другим направлениям и внесли существенный вклад в этические кодексы других направлений.
0: Я не уверена, что в России вообще есть концепция этического кодекса у терапевтов. Я думаю, что у них есть кодекс «Ты сама во всем виновата». Но есть ли у ФЕМ терапевта этический кодекс? И чем он отличается от обычного, воображаемого, идеального этического кодекса психотерапевтов?
1: Самое смешное, что в России тоже есть этические кодексы. И даже более того, когда я училась на психопате. У нас был семестр этики, где как раз мы разбирали такой общий этический кодекс для специалистов в области психического здоровья. Но их никто не читает. Я не знаю, почему. Не знаю, почему их не читают и не соблюдают люди. Это отдельная боль. У фемотерапевтов есть свой этический кодекс. Да. Мы его взяли у американских специалистов и перевели, потому что он нам нравится. В основном, что можно сказать, в принципе, вот как я уже говорил, многие вещи вот, в общих распространенных этических кодексах, они выросли из фемтерапии. эти вещи про экспертность клиентки, про уважение, недавление, доверие к выбору, против секс-эксплуатации клиентов, это все вот от нас, от Но у нас есть собственные этические принципы, собственный этический кодекс, который можно найти на нашем сайте. Основные акценты там, доступность э, фемтерапии. Практически у всех у нас есть эти льготные места. И фемтерапевтка не может ставить, как вот у некоторых специалистов, я знаю, есть и 30 тысяч, 80 тысяч места. Нет, у нас такого нет и не может быть. То есть это доступность терапии. Обязательный анализ собственного опыта, собственных предрассудков и клиентского опыта, уважение к культурным различиям, анализ динамики власти в отношениях к терапии, прозрачность терапии, возможность самораскрытия, такая ограниченная, да? ну, естественно, мы не должны много говорить о себе, но там, где это уместно, там, где мы чувствуем, что это может поддержать клиента, мы можем рассказать какие-то небольшие детали о собственном опыте. Терапевтические отношения, которые не должны вредить клиентке, и за это мы несем ответственность. Забота о себе, профессиональный рост постоянный и участие в общественной борьбе и социальных изменениях. Это тоже все важные вещи, про которые написано в нашем фенотическом
2: кодексе. Ирина, про истоки фенотерапии мы поговорили, да, о а... Как это вообще реализуется в плане реальности? Потому что у нас много сейчас случаев. То есть психотерапевтический кодекс психотерапевтов России, где многие психотерапевты состоят. Но я вижу, что он не работает, потому что за последние три года было очень много таких достаточно скандальных ситуаций, когда психотерапевт нарушал этот этический кодекс, клиентки жаловались, к нему ничего не применялось, потому что... ну. У ассоциации нет практически никаких рычагов, никаких механизмов, что-то сделать с человеком, который ведет себя неэтично. Они иногда писали о том, что, типа, вот мы его, значит, выгнали из ассоциации. Иногда писали мы ему, значит, поставили на вид. Но все это достаточно бесполезно было, на мой взгляд. Как с этим обстоят дела в фем ассоциациях?
1: Вот, честно, я не знаю, как за границей это работает. У нас, мне очень страшно, я с большим напряжением жду, когда что-то такое случится, пока этого не было. Пока у нас не было никаких таких скандалов от клиенток, мы предполагаем, что рано или поздно что-то такое случится, и у нас, в принципе, как думаем, как это должно быть, по идее, должна собраться этическая комиссия из э, тех коллег, которые могут в этом принять участие, которые готовы в этом принять участие. И, по идее, должен быть разбор ситуации, как, я думаю, все-таки нам важно услышать клиентку, если она сможет, захочет нам рассказать или написать о том, что случилось. Нам важно услышать свою специалистку, потому что это тоже такой очень... Тонкий лед, мы не должны быть карательной организацией, мы созданы для поддержки, по идее, как для поддержки клиентов, так и для поддержки специалистов. И, как я думаю, тут должно быть два направления работы конструктивных в такой ситуации. Первое, мы должны довольно быстро решить как мы можем помочь клиентке, как мы можем починить то, что случилось, естественно, как-то не за ее счет. И второе направление – мы должны помочь нашей специалистке, с которой случился такой провал. Нам важно помочь ей осознать, где она провалилась как специалистка, что она может сделать для того, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись, где она должна вырасти над собой. Да, и нам важно законтренировать вину и ужас, чтобы она не повредила другим клиентам, которые находятся прямо сейчас в работе, чтобы она сама не разрушилась как специалистка помогающая, потому что мы все люди, с нами всеми случаются вот такие факапы. Понятно, что эта история не про, как я сейчас рассуждаю, не про какое-то... Возмутительное злоупотребление, потому что все-таки мы стараемся отсеивать тех, кого мы принимаем в ассоциацию. Да, это такой небольшой фильтр, он грубый, но все-таки мы чего-то совсем возмутительного в наших рядах, вот типа виноват или клиентов, в том, что с ними случилось, да, мы все-таки стараемся не допускать. То есть тот уровень нарушений, к которому мы готовы, это ошибка ошибки случаются у всех. К сожалению, это так. Но мы сейчас еще... Что мы делаем для того, чтобы профилактировать такие вещи? Собственно, вот сейчас у нас... Начинает потихонечку работать наш образовательный проект по фемотерапии. И, в частности, вот прямо сейчас идет курс по этике фемотерапии. Как я надеюсь, мы будем постоянно повышать уровень грамотности и профессионализма наших и других специалистов. Все-таки именно для того, чтобы
0: профилактировать такие вещи. У меня еще вопрос, он скорее шутливый. Может ли мужчина быть фемотерапевтом. Я сразу скажу, что, опять же, женщин учат верить словам мужчин и даже ставить слова мужчин выше своего мнения и своих ощущений. А в свою очередь у мужчин есть знаменитый инстинкт мэнсплейнинга. Они видят женщину, начинают объяснять ей, говорят ей, что думают за нее додумывают за нее, И мне сложно представить ситуацию, в которой я прихожу к мужчине и рассказываю, опять же, например, что-нибудь про свои семейные отношения, и мужчина точно мгновенно встанет на сторону мужика. Он точно скажет, нет, ну вот, Наташ, ну, бедный твой муж, как же ему с тобой тяжело, а ты еще мне жаловаться тут пришла. Так вот, может ли мужчина быть фем-терапевтом?
1: На самом деле это не шутливый, а вполне такой нормальный вопрос в этой вот книжке. Лора Браун, которую мы очень любим, и она вот сейчас одна из классических терапии Там написано, что может что фемотерапия для всех, и там у нее и мужчины тоже могут практиковать фемотерапию. Но это где-то для меня, вот честно, это из области фантастики. Это где-то там в 39-м царстве, в 39-м государстве. У них там единороги скачут, и вообще все хорошо. На русскоязычном пространстве такое пока невозможно. Может быть, оно когда-нибудь будет. Может быть, мы когда-нибудь победим патриархат вот до такой степени, чтобы это стало возможно. Я не знаю, почему нет, отлично было бы. Но пока в ассоциации пенотерапии принципиально только женщины. Вот у нас, мы ориентируемся сейчас на наши реалии, а наши реалии примерно таковы, да? мы видим то же, что видите вы.
0: То есть вы дискриминируете мужчин, сказали бы мужчины. Я шучу.
1: Ну, что значит дискриминируем? Это нас. Наша... Наш тесный кружок дружеский, дружеский кружок можно принимать, кого мы захотим, как это, частная территория.
2: Мне кажется, что это скорее вопрос стандартов качества. Да? Когда мы говорим о том, что для того, чтобы быть фемтерапевтом, нужен определенный набор профессиональных качеств, человеческих качеств, определенное, скажем, умение выдерживать свою этическую позицию. Да? И когда мы говорим о том, что сейчас мужчина не может быть психотерапевтом в России, который поддерживает фемстандарты, мы именно, видимо, и это имеем в виду. Они просто не могут выдерживать профессиональные стандарты, которые требуются для такого подхода. Это не дискриминация, это как бы «ребята, вы не можете, вы пока не готовы».
1: На самом деле мужчины отлично работают с авторами насилия. И это отдельное направление, которое в том числе… С некоторых точек зрения оно принадлежит к зонтичному такому, направлению терапии И в этом плане, да, они хороши. И даже лучше пусть они этим занимаются. И вот те феминистские терапевты, которые есть в Америке, они, например, да, они тоже хорошо работать с а прямой силы. Почему нет? Да, вот в этом плане, да, можно им оставить
0: эту территорию. А автор насилия прямо сейчас стало таким общепотребимым, просто это звучит как венец, творец насилия, и смещает как раз фокус с того, что он насильник, насильники есть. То есть это как будто бы обеляет его репутацию. Вот он такой вот автор, но ну, не картины, а насилия.
1: Ну, это понятно, что термин — это компромисс, предназначенный в том числе для того, чтобы люди, которые применяют насилие, чтобы они могли прийти Туда, где я с этим работают, чтобы у них не было слишком сильного сопротивления работе. Да, в определенном смысле это реверанс. Сейчас
0: так. Вот у нас с Ксенией был спор: Что больше помогает психике: психология или Ротфем? Вот у меня были попытки ходить к психологам, к психологиням, и эти попытки провалились. Они провалились как нация. В общем, и я, например, когда читаю даже вот психологов, например, я читала какие-то ваши тексты, и когда я просто читаю Радфем теорию, это намного больше поддерживает меня. Я, конечно, не могу сесть и прочитать, например, всю Дворкин, потому что это как раз какой-то селф это слишком большой удар по психике, и я такое не практикую. Но по статейке в день и какие-то там отрывочные статьи Ратфем, вот они меня очень-очень поддерживают. И, например, когда я со своими родфем подругами общаюсь, это поддерживает меня куда больше, чем когда я пытаюсь в очередной раз пойти к психологу. Может, вы как-нибудь разрешите наш спор, что лучше? Понятно, что лучше всего фем-психологиня. Это как бы не обсуждается. Но их не так, чтобы слишком много. И почему я не хожу к фем-психологиням? Потому что в основном я их знаю по интернет-пространству, и я с ними ну, можно сказать, виртуально знакома, и мне не хочется как бы о личной своей жизни им рассказывать и посвящать их в это. И, с другой стороны, я знаю, что они мне скажут. Они мне скажут то, что я и сама себе могу сказать. Поэтому я к фемпсихологам не хожу, к обычным психологам я не хожу, потому что Ротфем мешает мне это делать. Но не все такие заядлые Ротфемки, как я. И вот тем, кто обычные женщины, которые еще не дорефлексировались до такой стадии, вот, например, как у меня, что им делать? Им начать читать Ротфем какие-то тексты или им все-таки пойти к психологу?
1: Здорово, какой хороший вопрос. Но на самом деле мне кажется, что вы сделали сами часть той работы, которая, в принципе, женщина может сделать сама Вы прочитали вот эти источники и прочитали и примерно, ну да для себя поняли, как это работает и почему вам плохо, где вы ослабляетесь. Это тоже часть тем терапии, это понять как и где патриархат ослабляет женщин. Но именно в терапии мы смотрим где он ослабляет женщину, а где он ослабляет лично клиентку. И это тоже такой анализ вдвоем, он иногда бывает чуть более эффективен, чем анализ в одиночку. Потом дальше Самое неприятное – это то, что в одиночку часто трудно понять, и что с этим теперь делать. Опять-таки, часть того, что может предложить фемпсихологиня, вы делаете с подругами, вы с ними делитесь, они вам сочувствуют. Да? Это тоже важная штука. Что остается за кадром – это какие-то техники, которые может предложить э, именно психологиня, Потому что некоторые из нас работают еще с другими направлениями, такими как ЭБТ, ЕМДР да, и техники, которые подруги, правила не заточены применять. Да, вот такие штуки могут быть полезны. Может быть полезен совместный поиск дополнительных стратегий. Да, потому что, как правило, все-таки терапию приходит женщина, которая сильно пострадала от патриархата, от которой он буквально отгрыз кусок и которую могут из-за этого мучить разные симптомы, которые снижают ее качество жизни. Она может сама себя мучить, потому что у нее внутри есть интернализованный вот этот, патриархальный голос. И нам вместе важно понять, как от этого голоса избавиться, как найти другие стратегии выживания. Как, например, про селф Я как раз вчера тут читала, про то, что селф-харм, это методика, которая помогает женщинам справиться с невыносимым. Они оказываются настолько повреждены, что им становится легче от того, что они делают себя физически больно. Это стратегия выживания? Да, это стратегия выживания. Этим женщина делает себе лучше. Но у нее есть побочные эффекты. И, например, часть работы феминистской терапевтки это... Найти другие стратегии, как сделать себе лучше без, с меньшими побочными эффектами или без побочных эффектов, помочь женщинам, которым трудно жить, которые настолько поранены тем, что с ними случилось, что им действительно невыносимо трудно. Они оказались в какой-то трудной ситуации, у них нет работы, им нужно уйти от абьюзера, и им трудно сделать это в одиночку. Для этого в том числе нужны тем терапевки. Да, и что касается того, радикальные феминизмы или психотерапия, ну, а зачем выбирать, если можно взять все лучше сразу, если можно найти психотерапевтку, радикальную феминистку.
0: Моя терапевтка,
1: например. Что касается того, что много пересечений, да, это действительно проблема, тем кружок тесный, но все равно можно найти кого-то, кого вы не знаете лично и с кем вы не сталкиваетесь постоянно. Для этих целей тоже фемоассоциация нужна, потому что у нас есть большой-большой список.
2: Круто. Ирина, у меня, знаете, какой еще вопрос? Почему-то распространено такое совершенно убеждение, видимо, оно откуда-то из позитивисткой такой вот взгляда на мир берется, что жертва абьюза, она, может, в любой момент такая встала подняла голову и пошла. При этом... Я тут буквально на днях читала книжку о домашнем насилии. Она 2008 года, она написана в таком немножко, знаете, сухом советском стиле, и она вообще никаких оценок не дает. И авторка, она описывает те последствия, которые переживает жертва абьюза, и она в том числе указывает значительное снижение когнитивных способностей, разрушение полной самооценки, неверие в себя, неверие в свои силы. То есть мы имеем дело с человеком глубоко травмированным, причем с человеком травмированным даже на физическом уровне, потому что абьюз как известно, он калечит не только душу, но и тело и селфхарм в этом плане, да, он возвращает контроль. Почему как бы, он дает женщине эту поддержку? Он возвращает контроль над чем-то властно, хотя бы в таких пределах. И вот это вот убеждение, что любая жертва домашнего насилия или просто любого насилия бывает родительское насилие, бывает насилие на работе, что это так легко взять и пойти дальше и построить новую жизнь, но на самом деле нет. Мы же имеем дело как бы буквально с человеком очень пострадавшим. Это как жертвы автокатастрофы сказать. Ну а что такое? Отбрось костыли и да вай, такая родная вперед пошло.
1: Да, к сожалению, в обществе много таких убеждений, которые вызваны ну, частично защитными механизмами, потому что большинство людей не хочет смотреть на что-то ужасное и вникать в что-то ужасное. Частично это мезогения. Наше общество всегда рада во всем обвинить женщину, в том числе в том, что женщина недостаточно сильна и недостаточно решительна. Женщина всегда для них не такая. К сожалению, это так. И да, фемотерапия нужна еще и для того, чтобы дать силы, чтобы позволить залечить вот эти раны хотя бы до такого состояния, чтобы унести ноги. Это действительно очень трудно сделать. Мы это понимаем. Многие из нас сами прошли через такой тяжелый опыт и отрефлексировали
0: его. У меня есть подруга, психологиня. Она не фемпсихологиня, она вообще далека от феминизма, тем более от радфема. Каждый раз, когда я с ней общаюсь, это такая очень старинная, наверное, самая моя старинная товарка еще со студенческих времен, каждый раз, когда я что-то затираю про феминизм. Честно, я даже ничего не говорю плохого про мужиков, но она сразу же говорит, почему ты стала такой мужененавистницей? То есть она чувствует это, она чувствует это в воздухе, но обвиняет всегда меня в том, что я как-то по-особому ненавижу мужиков. Так вот, и она консультирующий психолог, она консультирует кого-то, и я вижу, что с ней совершенно невозможно говорить про абьюз, например, что с ней невозможно говорить о каких-то системных штуках в патриархате. И насколько я знаю, но ну, она практически никогда мне не рассказывает о своих клиентах, наверное, она не хочет, чтобы я гиенила в очередной но ну, вот я знаю, что к ней ходит какой-то мужик, и вот он ходит к ней уже, не знаю, года три, и я представляю, как он там ноет и говорит, что у него какие-то проблемы, типа прокрастинация или неуверенность в себе. И мама, не знаю, отлучила его от груди не перед армией, как он хотел, а не знаю, там в четвертом классе всего лишь. И вот она его консультирует, и мне кажется, вот для ее психологии это нормально. Вот как бы она может как-то ему помочь. Но я думаю, что если к ней придет женщина в абьюзе, это будет полный провал. И в связи с этим, собственно, вопрос: кому может помочь фем и кому она нужна больше всего?
1: Кстати, не могу не отозваться, что в принципе
0: рассказывать о
1: своих клиентах это нарушение этического кодекса.
0: Вот она не нарушает, она не рассказывает. Она только про этого рассказала года три назад, и все, это все, что я знаю. Это я из минуты ее рассказа додумала. Как мужчины за нас додумывают, я, как бы, это моя точечная месть. Я додумала за конкретно этого страдающего мужчину.
1: Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, феминистская психотерапия нужна женщинам, потому что. Вообще, если посмотреть статистику людей, обращающихся за психотерапией, это в каком-то огромном, тотальном большинстве женщин. И это неудивительно, потому что при сложившейся системе именно они больше всех страдают. Мужчины, как выгодополучатели, они имеют некоторые неудобства от патриархата, и отдельные из них, там, сколько, 10%, они действительно страдают. Но в основном Основное угнетенное большинство это женщины, и
2: им тем нужна нужно больше всего. Ирина, у меня тогда технический вопрос. Допустим, я нашла сайт ассоциации Фемтерапии, да. Вы проводите какую-то просветительскую работу. И для женщины, для клиента, которые к вам обращаются, да, я знаю, что вы вот сейчас ведете учебный курс, и туда может записаться как бы практически любая психотерапевтка для того, чтобы себе, скажем, пополнить базу знаний, не знаю, как это точнее выразиться. Но если вот обычная какая-нибудь психотерапевтка нас слушает, и она хочет записаться в фем-ассоциацию и она хотела бы практиковать фем-терапию, что ей делать в этой ситуации?
1: Она может написать нам на страницу М-ассоциации, мы ей пришлем вступительные вопросы, или сразу в постучаться и ответить на вступительные вопросы. Это вот тот самый грубый фильтр. И дальше она сможет принимать участие во внутреннем общении. Что касается просветительской работы, это здорово. И на ранних этапах М-ассоциация проводила мероприятия для женщин просветительские. Многие из нас ведут просветительскую работу на своих личных страницах, но на все сил не хватает. Опять-таки, где-то, может быть, в 39-м государстве у терапевтов стабильная жизнь, мало работы и много свободного времени, и они могут много принимать участие в общественной работе. Но что касается русскоязычного пространства, то подавляющее большинство наших терапевтов Часть угнетенных женщин, в которых очень много работы. И, к сожалению, нас на все не хватает, поэтому мы выбрали сконцентрироваться на внутренней просветительской работе, то есть повышать квалификацию наших участниц так, как мы можем. Да, есть регулярные интервизии ассоциаций, где мы обсуждаем случаи наших клиенток именно вот в ключе тем терапии и помогаем нашим участницам быть более эффективными есть теперь вот образовательный проект который как я очень надеюсь что он все-таки вырастет в такую большую образовательную программу которая могла бы быть альтернативой тем реально средневековым образовательным программам которые сейчас есть, То есть мы больше сейчас варимся внутри чтобы предоставлять более эффективную помощь.
2: Да, на тему загруженности мы вас очень понимаем. Реально, видимо, это у всех женщин так, кто чем-то занимается, свободного времени нету.
0: Ирина, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Спасибо огромное за этот одновременно или к без и очень глубокий разговор. Ужасно все было интересно.
2: Я еще хотела бы поблагодарить вас за вашу работу и вообще всех психотерапевтов, с которыми мы сотрудничаем. Я бы хотела, чтобы все услышали, потому что мы реально очень благодарны за то, что вы делаете. Это очень важно.
0: Мне очень радостно слышать, что есть такое направление фемпсихология.
1: Спасибо, Ксения, Наталья. Рада, что позвали, рада, что смогла рассказать что-то. И очень рада, что больше людей узнает про то, что мы есть, и про то, что такая помощь есть, и вообще про стандарты такой помощи, к которым все специалисты должны были бы стремиться.
0: С вами был подкаст «Своя комната», Ксения. Всего вам доброго, до следующих встреч.